0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus, liebe Eishockey-Freunde, es wird wieder hart gecheckt und zwar im OVB-Star Bulls-Podcast mit allem rund um die Star Bulls Rosenheim in der dl 2. Wir haben die 26. Folge, die am Dienstag, 27. Februar aufgezeichnet wurde, mein Name ist Thomas Neumeier aus der OVB Sportredaktion. An meiner Seite auch diesmal wieder Marinus Obermeier, unser OVB Sportvolontär. Servus Marinus. Servus Thomas. In dieser Ausgabe geht es um die jüngsten Stars-Auftritte, dem 5 zu 7 in Bad Nauheim und dem 3 zu 2 Heimerfolg gegen Kaufbeuren. Und natürlich um den hochspannenden Kampf um die Playoff-Plätze in der DEL 2 vor dem letzten Wochenende in der Hauptrunde. Und es geht um die sportliche Laufbahn unseres heutigen Gastes. Ein herzliches Servus geht auch an den Star Wars Angreifer, Bastian Eckel. Das sage ich nur ein
1: Servus zurück. Hallo, okay. freut mich, dass ich da sein darf.
0: Wir freuen uns sehr. Und äh, du kennst unseren Podcast, hast uns im Vorfeld schon gesagt.
1: Ja, also die ersten Folgen, die habe ich ganz spannend mitverfolgt. Auch eine sehr spannende Folge mit Daniel Bucheli. Das ist jetzt meine Lieblingsfolge sogar.
0: Oh, nicht, nicht mit einem Mannschaftskollegen.
1: Nee, die kenne ich ja alle schon.
0: <lacht> und da hast du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr interne sehr erfahren als wir. Ähm, lieber Bastian, es ist ja bei uns so üblich, dass sich der Gast selbst mit ein paar Worten vorstellt und wir freuen uns sehr. Ja, ich bin Basti, ich bin seit diesem Jahr
1: Stürmer bei den Wars Rosenheim und ja, ich freue mich wirklich sehr, in Rosenheim angekommen zu sein. Die Stadt ist super, so der Verein, alles ist die Organisation, kann mich. Keiner Weise beschweren, also da ist alles da.
0: Wunderbar. Alles da ist hoffentlich auch jetzt dann in den nächsten Minuten beim Podcast. Wir steigen ins erste Drittel ein mit unseren Entweder-Oder-Fragen, unseren Starting Six. Und die erste Frage ist: London oder Venedig? <lacht> äh,
1: London. Das ja. ist eine super schöne Stadt, ist zwar Wirklich sehr teuer, aber ich,
0: ich liebe die Stadt wirklich. Ah, wir haben deinen Instagram-Kanal ein bisschen durchschaut und da ja. sind äh, etliche Urlaubsfotos dabei.
1: Ja, ich war dieses Jahr, äh, letztes Jahr tatsächlich zweimal in London und das
2: zweite Mal, da hat es mir so gut gefallen. Und dann sage ich, ey, da will ich wieder hin. <lacht> zweite Frage beim Penalty. Langsam oder schnell anlaufen? Oh,
1: eher erstmal langsam und dann schnell, also schneller werden. Gute Mischung. Um, Giuseppe oder historische Wurstkugel? Das ist eine gute Frage, aber ich gehe mit Giuseppe. Da habe ich schon die ganze Speisekarte durch und das schmeckt mir wirklich gut.
0: <lacht> historische Wurstkugel, nicht zur Erinnerung. Du bist der Regensburger ja. und das ist natürlich ja, ja, die, die ist der Donau. Genau. genau, aber da gehe ich schon mit Giuseppe. <lacht> DNL-Titel mit Mannheim oder
1: DL hauptrundensieger mit München? Ganz klar den L-Titel mit dem Mannheim, also das war schon Atemberaubend, wie wir da durch das Jahr gestartet sind. Also das war schon, und das ist halt, den L-Titel, den hast du nur drei Jahre so mal zur Verfügung und die L-Titel hast du, oder Haupthundensieger hast du schon, kannst du immer werden. So Können halt noch ein ja. paar dazukommen.
2: Ja, also wenn es gut läuft,
0: <lacht> weiß man nie. Waren wir jetzt musikalisch, äh, Rock mir Amadeus oder Junge Römer? Ja, also ihr habt ja alles durchgemacht. <lacht> <lacht> ähm, ganz klar, rocken ja, Matthäus. Uh, da war ich
1: jetzt anders so. Aber ähm, du bist großer Falco-Fan. Ja, tatsächlich, das kam von meinem Opa damals, immer beim Frühstück schon Falco gehört und ja, dann hat sich das so auf mich
2: übertragen. Hervorragender Musikgeschmack. In einer Reihe mit Bruder Christoph oder doch lieber mit Moritz Seider? Äh, mit meinem Bruder Christoph, also das ist schon
1: immer besonders. Ich hatte die, das Vergnügen sozusagen, mit denen Garmisch zu spielen und da war,
0: hat sich kein Spaß haben wir ausgelassen mit denen. <lacht> Bastian, wir arbeiten das letzte Wochenende auf äh, und äh, da haben drei Zeller am Ende hängen geblieben aus den beiden Spielen. Zu wenig oder ist das so in Ordnung?
1: Ja, wenn man das Spiel gegen Kaufbeuren betrachtet, natürlich die ersten Minuten, da wo wir gleich die drei Hütten fangen, dann sag mal deutlich zu wenig, aber im Endeffekt, wenn man jetzt sich wieder die Tabelle anschaut, ist wieder alles so eng und da ist wirklich das letzte Wochenende so entscheidend, dann sagt man, okay, dann mit den drei Punkten können wir zufrieden sein, aber jetzt nicht wirklich
0: stolz drauf. Man nimmt mit, was geht, aber ja, das es auf jeden Fall. hätte mehr sein. Ja, das also hätte schon mehr sein. Vor allem, weil es in Bad direkt der direkter Konkurrent war. Ja. Das ist ja da wenigstens ein Punkt
1: oder so, weil wirklich der eine Punkt kann immer noch zum Schluss entscheidend sein, weil wir wollen wirklich die seinen Pre-Playoffs erreichen und nicht runter in die Playdowns. Hm. Marinus, was
2: sagst du zu den Zählern? Ja, ich stimme unserem Gast eigentlich gut zu. Nach Sonntag muss man mit die drei Punkte zufrieden sein. Die hat man vielleicht auch nicht ganz fest eingerechnet als doubles fan Natürlich, der Freitag hängt ein bisschen nach. Da wäre ein, zwei, vielleicht auch drei Punkte natürlich möglich und auch besser gewesen. Im Endeffekt muss man aber zufrieden sein mit dem, was man hat. Starten wir mit dem Spiel am Freitag in Bad Naheim. Die
0: Gastgeber waren mit dem neuen Trainer. Der Jare Pasanen hat gewarnt, dass die ersten Minuten für euch wie die Hölle ja. sein würden. Und dann steht es nach 6,5 Minuten 0 zu 3. Habt ihr den Warnschuss nicht vernommen? Oder, oder was war da los?
1: Also Jari, hat wirklich, keine Ahnung, zehnmal gesagt, hey, die haben einen neuen Trainer. Da will sich jeder Spieler in Bad Naheim bei denen beweisen, die kommen wie noch was. Und ich weiß nicht, ob mir das dann wirklich auf die leichte Schulter genommen haben oder einfach gesagt hat, ja, das packen wir schon irgendwie. Und dann steht es halt wirklich 3-0 und dann schaust eigentlich und läufst nur noch hinterher hinter dem Ergebnis, wo wir uns dann wirklich gut gefangen haben noch. Dann hättest du noch einen Unentschieden mitnehmen können, aber ja, dann hat er halt nachher noch dieses eine Tor gemacht und dann war es halt sozusagen der genick Genickschock.
2: Thomas, wie hast du diese Situation empfunden? Ja, es kommt ja manchmal so vor. Also
0: ich, ich, wenn man die ganze Saison verfolgt, es sind ja immer so am Anfang der Saison so ein paar Sachen gewesen. Mit, mit, mit dem Powerplay, das hat sich dann einmal wieder gebessert zwischendurch. Jetzt jetzt war wieder mal ein Hänger drin. Dann ähm, das ganze Unterzahlspiel, wo man auch gemeint hat, es wird besser und dann nicht. Und und ähm, ja, Bad Nahem, das hat mich dann so erinnert an das erste Spiel, was die Rosenheimer in Ravensburg gehabt haben, da wo man dann auch gleich schnell hinten war und... Und dann gemeint hat es, es, es geht nicht mehr. Also manchmal stellt man die alten Fehler nicht ab. Und das, äh, glaube ich, hat in der Saison schon viele Punkte gekostet. Aber äh, was natürlich diesmal anders war, im Gegensatz zum Anfang, äh, dass Rosenheim wieder so brutal stark zurückgekommen ist und äh, ähm, fast nur den Punkt äh, geholt hätte, also da sieht man eigentlich die Stärke der Mannschaft. Und deswegen war es halt richtig, richtig schade, dass man die ersten 6,5 Minuten so, so vergeigt hat. Ja, das stimmt schon.
2: Nach dem 3 zu 0 kam ja auch noch das 4 zu 0. Ja. Ähm, wie groß war da der Glaube auf der Bank unter euch Spielern, dass doch noch was gehen könnte? Äh, ja, wir wissen natürlich alle, um
1: was es geht. Vor allem jetzt in den letzten Spielen, wenn man die Tabelle anschaut. ne? Und keiner von uns will da irgendwie runter Playdown spielen. Da hat keiner Lust drauf. Und dann sagt man, hey, wir hauen jetzt alles rein, egal wie viel steht. Und geben nochmal Vollgas und dann kommst du zurück. Und dann schießt du das erste, das zweite Tor. Und dann ist dieses sozusagen das Momentum auf unserer Seite, und dann, dann läuft es auf einmal. Und dann wenn du dann den Gegentreffer bekommst, mhm. dann ist dieses Momentum, wie sozusagen, verpufft. Auf einmal. Ja. Und dann gibt es hier halt
0: einen nach dem anderen. Mhm. Aber ihr wart ja 5 zu 6 dann nochmal dran. Also, ja. ähm, was, was war denn so los in den letzten Sekunden? Ihr habt ja nochmal alles probiert. Ja, da war natürlich die Euphorie
1: noch groß dann, wenn man sagt, hey, wir kommen immer näher ran, immer näher ran. Dann hast du noch diese zwei Minuten zu spielen. Und dann nehmen wir den Tor da raus und alles. Und dann klappt es halt dann trotzdem nicht. Das ist passiert? So sei es okay.
2: Kommen wir zum Heimspiel gegen Kaufbeuren. Ja. Drei Punkte waren es am Ende. Thomas, die erste Überraschung gab es vor dem Spiel. Warst du von der Aufstellung überrascht?
0: Eigentlich nicht. Wir haben ja, wir haben ja im Vorfeld schon immer geredet und nach dem Spiel am Freitag war eigentlich klar, dass der Oscar audio so lange fit ist, eigentlich spielen kann ja. oder spielen wird in die Mannschaft zurückkehrt. Dann muss man natürlich auf den kontingentspieler irgendwas wechseln. Und ähm, da hat ja der Reduke momentan keinen Lauf und und dann muss man was ändern. Und äh, christo dero hat sich mit den drei Tore natürlich auch, glaube ich, in die Aufstellung reingeschossen. Und deshalb war es jetzt nicht so äh, überraschend. Wir haben ja untereinander, also wir vier in der Sportredaktion, der Berle Ziegler, äh, du Marinos und, und der Marco Aleksic, äh, wir haben immer wieder auch äh, rumgeschrieben und, und äh, rumgerufen, ja, wir werden spielen. Und da war eigentlich so eigentlich schon so diese Aufstellung unser, unser Tenor. Ähm, aber, äh, ja, war zu ja, überrascht.
1: Also, also, muss eigentlich sagen, hey, der Oscar der ist Wahnsinn. Naja. Da mu muss man einfach sagen, also was der da rausgeholt hat, auch gegen Kaufbeuren den zweiten Nachschuss, da wurde <lacht> denkst so, scheiße, cool, ja. auf der Bank schon gedacht und dann holt er den da raus. Und dann habe ich gefühlt mehr gejubelt als beim Tor. Also, es war schon Hammer. Also, der ist auch, das merkst du auch als Spieler, du hast hinten einen, der hat so einen Rückhalt. Und dann hast du auch dieses Selbstbewusstsein nochmal vorne und dann
0: läuft es auch im Team. Ja. Ja, das ist äh, natürlich... Äh, Im letzten Jahr hat Rosenheim den Griff gemacht mit dem Thomas Pöperle, wo man, wo man sagt, das war dann im, im äh, Trio mit Anne Mechel und mit, mit äh, Christopher Kollatz schon noch der entscheidende Punch und äh, jetzt äh, hat man nun mal auf der Torwartposition, glaube ich, einen, einen sehr, sehr guten Griff getan. Ähm, es war der erste Sieg über Kaufbeuren in dieser Saison. Ähm, was war an diesem anders gegenüber den anderen Spielen, Bastian?
1: Ja, also wie schon gesagt, du siehst die Tabelle. Die wollen natürlich auch das Heimrecht haben in den Playoffs, aber wir wollten sagen wir, mehr die Playoffs überhaupt erreichen, also diese Pre-Playoffs. Ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend. Und von Anfang an wusste jeder, hey, hier, um was es geht. Und da sind wir rausgekommen, sagen wir, wie die Feuerwehr. Ja. Dann hat es halt ja. auch
2: geklappt. Weil umgedreht. Ja. Wie sehr spürt man denn schon den Druck des gewinnen Müssens am Sonntag, wenn man am Freitag zuvor verloren hat, so kurz vor Saisonende?
0: Ja, den
1: Druck, den verspürst du schon länger, dann auch diese kurze Siegesserie, die wir da hatten, die waren schon, die hat schon mit einem guten Wind in die Kabine gebracht und dann verlierst du das am Freitag, dann denkst du ja, scheiße und jetzt aber erst richtig gegen Kaufbeuren und dann
0: ja, haben wir die auch geschlagen. Mhm. Mit deiner Hilfe, du hast äh, das 2 zu 1 erzielt, du hast dir das Tor ja eigentlich selbst vorbereitet, oder?
1: Ja, also ich war, ich war natürlich happy, dass es halt lang mal wieder geklappt hat. <lacht> hatte einen Schnellstart am Anfang von der Saison und dann eine kurze, sagen also eine längere Durststrecke. <lacht> und ja, und dann war ich natürlich umso happier, den Passen auf den dero dann den Rebounds haben wir verwaltet und dann war ich eigentlich richtig froh, dass so eine Last von mir dann auch abgefallen ist, weil du machst dir dann schon gedacht, hey, jetzt schon einige Zeit nicht mehr getroffen und tatsächlich in der Kabine noch mit Norman Hauner darüber geredet <lacht> und dann macht er zwei ein, weil das ist auch mein Sitz noch bei der Kabine und mhm. dann haben wir uns natürlich
0: riesig gefreut. Ja, gute, gute Kabinengespräche. Norman hat auch mal kurz ja. äh, einen Durchhänger gehabt, äh, für so einen Torjäger natürlich auch wichtig, dass er trifft, jetzt ist er wieder voll da. Ähm, bei dir, wie groß war die Erleichterung? Es waren 42 Spiele. Ja, also es war natürlich riesig. <lacht> also, das, ja, das hat man schon
1: im Hinterkopf immer. Aber ich sag trotzdem, wenn, de, wenn da jemand so wie der Manuel Strol dann so einen Schuss blockt, da freue ich mich genauso riesig wie so ein Tor. Aber die Last war schon irgendwann sehr, sehr groß und die ist dann abgefallen. Da hat man, glaube ich, beim Jubel auch gesehen.
2: <lacht> <lacht>
1: und ja, also, ja, das ist nicht aber immer, nicht immer das Wichtigste. Das Wichtigste ist es, wirklich diese Pre-Playoffs zu erreichen derzeit. Ja.
2: Wie gehst du denn mit so einer Situation um? Manche Spieler schieben extra Schichten oder schießen ein paar Mal öfters im Training aufs Tor. Ja, also ich sage mal, ich
1: bin ungern ein Mensch, der was verändert. Aber auch nicht jetzt irgendwie einen Schläger anders lackieren, einen Schläger anders tapen oder so. Dann bleibe ich schon meiner Linie treu. Aber klar, die Extraschichten, die kommen natürlich jedes Training hinzu und du schießt mehr und du schießt mehr und du schießt mehr. Und du schießt mehr. Und es klappt da vielleicht im Spiel nicht immer, aber dann, wenn es
0: klappt, dann denkst du, hey, die Arbeit hat sich dann doch ausgezahlt. Bei der Schlägerbearbeitung sind wir bei dem äh, Kabinenachbarn, ja. der das äh, in diesen Momenten <lacht> probiert hat, hat er uns ja im Podcast auch erzählt. Ja. Ähm, aber äh, er hat natürlich zweimal getroffen, zwei mhm. wichtige Tore, eins im Powerplay und dann das wichtige 3-2 kurz vor Schluss. Das 3-2 war natürlich außergewöhnlich clever gemacht, oder? Ja, also das, das ist einfach Norman,
1: der weiß, er ist ein Fuchs sozusagen auf dem Eis, der weiß, wo er hinschießen muss und er weiß halt auch, dass der, sagen wir, der Daniel Fiesinger da erst auf dem Rückweg war, sozusagen zum Pfosten und dann probiert er es einfach, wie glaube ich dass CJ Stretch auch schon ein paar Spiele vorher gemacht hat. Und dann geht der rein und das zwei, drei Minuten vor Schluss war das. Und ja, da war die Bank natürlich, hat getobt
2: und ich glaube auch das ganze Stadion. <lacht> Absolut. Kaufbeuerns Trainer Daniel Jun hat in der Pressekonferenz gesagt, dass gute Spieler sowas probieren. Muss man sowas im Blut haben?
1: Also ich du, glaube, du fühlst das auch einfach und da, wie gesagt, im Blut hast du es bestimmt auch und Norman ist ein Kerl, der schießt von überall und deswegen, glaube ich, trifft er auch so viel und ja, der ist schon ist sehr erfahren und
0: der weiß, hey, der heute macht die Bewegung und dann ja, geht er rein. Wir müssen aber auch über die letzten Minuten sprechen äh, des Spiels. Die waren ja dann noch mal nach dem 3-2 hochdramatisch. Äh, die Stables äh, mit zwei Mann weniger, teilweise mit drei Mann weniger äh, dann für ein paar Sekunden auf dem Eis. Äh, was war da bei euch los auf der Bank? Ja, da
1: rutscht schon ein bisschen das Herz in die Hose. Klar, schön anzusehen war ein Vollmeier sein Handwurf schon. <lacht> aber... Dann diese letzten 17 Sekunden, wo du da 3 gegen sechs spielst, die waren schon,
2: bleibt da schon ein bisschen der Atem weg und dann, wo die Scheibe rausgeht, dann ist es natürlich Riesenerleichterung. Wünscht man sich als Spieler, dass man in so einer Situation auf dem Eis steht oder sagt man dann lieber, lass die anderen das machen?
1: Du bist natürlich immer happy, wenn du auf dem Eis bist. Wenn du da sagst, hey, du blockst den entscheidenden Schuss, der ein Tor sein hätte können oder kriegst die Scheibe raus, dann gibt es auch nochmal wie so einen Adrenalinkick, Adrenalinschub, einen guten Wind fürs Team. Ja, also das, das, da will schon, glaube ich, jeder hoch ja. manche sagen, okay, ey, ich bin vielleicht nicht der Richtige dafür, aber ich glaube, die meisten wollen da schon die Verantwortung haben
0: Mit diesen Sätzen schließen wir mal unser erstes Drittel ab mit der Rückschau ich hoffe, der Adrenalinschub geht jetzt gleich weiter, wenn wir ins zweite Drittel einsteigen, <lacht> Basti, da geht es dann um deine sportliche Laufbahn und unsere Fragen, die du oder unsere Sätze, die du bitte vervollständigen müsstest ja. und da haben wir den ersten Satz gleich. Meine Mama hat mir beim Eislaufen beigebracht, das Sch äh, Schnell
1: zu laufen, weil die war Eisschnellläuferin damals mhm. in Krimmetschau. Und ich glaube, von der habe ich das ein bisschen. Einzig, was sie mir nicht beigebracht hat, ist mein schneller Start. Also an dem muss ich auch noch arbeiten, wie zum Beispiel der Lukas Laub hat. Also der, der Start von dem der ist schon Wahnsinn. Die ersten Aber Meter und dann noch am Ende auch. Also der ist Wahnsinn. Das ist also wie beim Namen. Entweder hat man so oder nicht, oder? Ja. Man kann ja. immer in der Schnelligkeit noch ein bisschen was verbessern. Ja, klar, vor allem die ersten paar Meter, die hängen bei mir ein bisschen hinterher, aber dann, wenn du im Lauf bist, dann geht es eigentlich. Nicht <lacht> Beim Skiverzocken kann ich schon mal ausrasten, wenn? Wenn ich damals gegen Justin Schütz in München gespielt habe, da ist schon sag mal, ein Controller geflogen. <lacht> Weil der hat so einen Spielstil gehabt, der hat mir gar nicht gepasst. Du bist leidenschaftlicher Schieferzocker. Ja, tatsächlich. Also jetzt eher weniger, aber früher so
0: mit 17, 18, 19, da war ich schon immer dabei. Als ich beim Spiel mit Rissersee mal verkabelt wurde, ist mir aus Versehen rausgerutscht, dass... Ja, das, das sind ein paar Sätze rausgerutscht, aber ich glaube, die
1: meisten haben sie dann weggepiept. <lacht> ja, dann war ich, war ich tatsächlich im zweiten Drittel so sauer, weil wir, glaube ich, hinten gelegen sind, da habe ich gesagt, so, hey, ich, ich will das Kabel nicht mehr haben, dieses okay. cable Ding. Und dann haben sie es mir im zweiten Drittel abgemacht tatsächlich. Aber wie war es denn
0: so vom Erlebnis?
1: Ja, also ich habe das Video dann gesehen und dann dachte ich so, oh, das sage ich ja wirklich so auf der Bank, das, das bekommt man nicht wirklich mit, so. Was man dann, im Nachhinein hört man es und ja, so, oh, hätte ich vielleicht doch nicht sagen sollen oder so, Scheiße oder irgendwas. Also es war dann, ja, unangenehm, selber dann die Stimme
2: zu hören. Ja, nice spricht man doch einmal eine andere Sprache. Ja. Meine älteren Brüder haben mich immer damit geärgert, dass... Oh,
1: ja. Also nicht wirklich geärgert immer, aber schon aufgezogen. Zum Beispiel, wenn sie, wenn wir, wir haben damals 2013 zu viert haben wir eine Playstation bekommen und dann haben wir mit zwei 2 gegen 2 gespielt. Also ich mit dem mittleren Bruder gegen den älteren und den jüngeren Bruder. Wenn da jemand gewonnen hat, dann wurden halt die anderen wirklich aufgezogen. Und, ja, und der Brüdern dann bekriegt man sich mal ein bisschen, dass die Eltern eingreifen. <lacht>
0: dann drehen wir den Spieß gleich mal um. Meinen jüngeren Bruder habe ich immer damit aufgezogen, dass...
1: Ja, ich habe ihn, also wo er noch kleiner war, habe ich immer gesagt, da ist ein Geist im Schrank und so und dann hat er angefangen zu heulen und das ging wirklich ein, ein zwei Jahre so. Oh. Ein
2: schweres Drama. Ja. Äh, Bastian, du bist in Regensburg geboren. Ähm, dein Heimatverein ist auch der EV Regensburg. Ja. Äh, warum hören wir keinen Oberpfalz-Akzent?
1: Das war wirklich tatsächlich, weil ich mit zwei 2013 nach Mannheim gegangen bin. Ja. Und dann habe ich schon noch bayerisch gesprochen alles und dieses Spiels, so dieses S hinten dran, da wurde ich immer sehr belächelt im Mannheim und dann habe
0: ich mir das tatsächlich selber abgewohnt und seitdem hat sich da auch nichts verändert. Ähm, du hast eben lange im Nachwuchs in Regensburg gespielt oder dort deine ersten Schritte unternommen. Jetzt bist du viermal mit die Rosenheimer gegen die Eisbären Regensburg angetreten. Sind die Spiele immer noch was Besonderes für dich? Ja, natürlich. Also, wenn du dann Regensburg bist, dann ist, ist dein
1: Heimatverein. Und ja, da wirst du dann natürlich auch gewinnen, wirst du dich zeigen. Hey, im Zuschauerbereich sind halt auch wirklich viele Leute, die du noch kennst. Im Team von Regensburg jetzt weniger, da sind weniger aus dem eigenen Nachwuchs, die ich von damals noch kenne. Aber ja, gegen Regensburg generell ist immer was Besonderes.
2: Du hast gerade auch schon angesprochen, du bist dann nach Mannheim gegangen, hast drei Jahre für Mannheim gespielt und bist auch DNL-Meister geworden. Wie hat sich so dein erster großer Titel angefühlt?
1: Ja, <lacht> ja war, war, also war, war natürlich atemberaubend, zum so ersten Jahr dann gleich DNL-Meister zu werden. Die Afterparty war jetzt nicht so, wo ich noch viel mitbekommen habe. Das <lacht> war gleich mein erster Rausch, den ich hatte in meinem ganzen Leben. <lacht> und ja, war natürlich Hammer nach so einer Saison, sich dann so selber
0: zu belohnen und ja, Meister zu werden. Das war schon top. Ich weiß das aus der Zeit noch. Mannheim hat ja immer oft die Haare gefärbt, wenn ja. sie die... War ja blond?
1: Ta tatsächlich blond, ja. <lacht> Damals Schüler hatten sogar blau, aber das durften sie dann nicht mehr, weil dann sich die ganzen Kissen immer blau gefärbt haben sogar. Okay, <lacht>
0: ist mir blond noch gut weg. Ja. Du hast im Team unter anderem gespielt mit Moritz Seider, wir haben es ja. schon angesprochen, mit, mit Samuel Soramies, ja. mit Wojciech Stachowiak. Ja allesamt natürlich mit äh, WM-Silber dekoriert. Ähm, da lässt es aber auch ganz gut spielen, oder? Ja, ich hatte damals eine super Reihe mit
1: Wojtek Stachowiak und Luca Gläser, der jetzt in Weiden ist. Mhm. Also die Reihe, die war schon top und da hast du auch einen oder anderen Scorerpunkt mitgenommen mit den Jungs. Und natürlich Moritz Seider, der war damals als jüngerer Jager, hat er ja schon hochgespielt in der DNL und war körperlich so weit, dass der damals schon die Gegner gut bearbeitet hat und einen super Schuss hatte. Und das als Rechter. Also das ist dann immer noch mal so ein extra Pluspunkt als Verteidiger. Ja.
2: War da damals schon vorherzusehen, wo sein Weg man hinführen könnte?
1: Ja, also kann man nicht sagen, aber wusstest auf jeden Fall, aus ihm wird was. Also das hast du auch schon bei Tim Stützler gesehen, wo der dann im... Ähm wo war das jetzt, Prag, in so einem Gastturnier für Mannheim mitgespielt hat, der auch mitges also war ich da auch dabei, da hast du schon gesehen, hey, der Kerl, der kann was ne? und mhm. da weißt du schon, aus denen wird irgendwann ein Profi, aber dass man am Ende sagt, hey, der, der NGL schlägt ja auch so ein, das
0: kann man nicht vorhersehen, glaube ich, ja, da aber das
1: Talent ist natürlich da.
0: ganze körperliche Entwicklung und Wachstum, das kommt ja alles nur äh, dazwischen rein. Ja, genau. Du hast dann auch für die Nachwuchsnationalmannschaften äh, gespielt. Ja. Wie stolz hat dir das gemacht, den Adler auf der Brust zu tragen? Ja, natürlich. Das erste Spiel war, glaube ich, U16,
1: was ich für mhm. und das natürlich. Hey, du läufst jetzt für Deutschland auf die Nationalhymne läuft nach dem Spiel, vor dem Spiel, wenn du gewinnst. Wenn ja, <lacht> du gewinnst, ja. Ja. Das natürlich, haben wir den Adler dann auf der Brust zu haben. Also das ist wirklich ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Also, ja. Deswegen lasse ich
2: das jetzt. So. Du bist dann 2017 von der kanadischen Juniorenliga gedraftet worden, äh, als Nummer 20 sogar. Wie hast du diesen Draft erlebt? Ja, da waren natürlich schon die Gespräche vorher am
1: Laufen, dass du sagst, hey, kannst du rüberkommen, rüberkommen. Am Anfang hieß es sogar noch Halifax, aber die hatten dann ein ich glaube den dritten Pick und dafür hat es leider nicht gereicht, obwohl ich, ich hatte wirklich ein super Jahr, mein erstes hier war schon Hammer, aber dann war auch schon immer dieses Gespräch mit Trummanville, mit dem Coach, der wirklich Hammer war, also wirklich auch gut was erreicht hat und ja und dann war ich natürlich happy, dass ich dann gedraftet worden bin, meine Mutter und mein Vater haben gesagt, hey, bleib noch ein Jahr in Mannheim, mach deine weiterführende Schule fertig, aber ich war schon ich sag wir mal, in Anführungszeichen so bereit und so Geil drauf, ähm, rüber zu gehen und wirklich das zu probieren. Und hat auch gut geklappt, dass dann bei der nächsten
0: Sommervorbereitung meine Lunge zusammengehauen ist. Da <lacht> ja. also kommen wir gleich noch dazu. Äh, weißt du, wer beim Draft die Nummer 1 war? Oh.
1: Also Bock war vor mir. Bock war auf 9? Bock war vor mir, das weiß ich.
0: Es das war ein das war Russe. Russe, Russe. Andres Wetschnikow. Ja. Ich glaub, der war dann der OHL, und ah, Hockey. Der spielt gesehen. jetzt für die Carolina Hurricanes ja. seit einigen Jahren, hat schon stolze über 400 NHL-Spiele und ja. über 300 Punkte. Ja, das ist natürlich
1: damals schon, da gibt es diese Auswahl in Deutschland, so World Selects, wo das man so intern spielt und da mehr in war das jetzt? Bratislava hat mir mhm. ein Turnier und da hat er mitgespielt für sein russisches Team und da war der schon überragend. Der ist da überlaufen, wie noch was.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, du hast eine Saison dann drüben gespielt. Dann hast du gerade schon erwähnt, die Lunge ist zusammengebrochen. Was ist da genau passiert?
1: Also, ich habe das nächste Sommertraining tatsächlich, habe mir der Trainer dort angeboten, drüben zu verbringen. Also, war auch den ganzen Sommer dann in Kanada und dann beim Bankdrücken habe ich gemerkt, hey, irgendwas stimmt mit meiner Lunge nicht. Und dann bin ich dort ins Krankenhaus und die haben gesagt, hey, jetzt ein bisschen Pause, so sechs, sechs, acht Wochen und das war dann schon Anfang August. Und dann haben die gesagt, hey, die wollen das Risiko nicht eingehen, haben mich ins Trainerbüro geholt und dann sozusagen bin ich wieder zurück nach Deutschland und stand dann erstmal ohne Verein da. Und dann war ich halt wirklich, hey, was mache ich jetzt? Ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war ich noch 17, ja. Und dass du dann so schnell einen Erwachsenenverein findest, ist halt auch wo du wirklich mhm. dich weiterentwickelst. Und dann kam zum Glück Helmut Raff und hat gesagt, hey, wir in Salzburg, wir geben dir die, diese Reha, peppeln dich auf sozusagen. Und dann ging das alles relativ schnell und dann war ich in Salzburg in dieser alpshockey Liga. Mhm. Was war dann letztlich genau, was hat, was hat denn gefehlt und das wie bist war, du dann wieder in Form gekommen? Das war ein spontan Pneumothorax. Und ja, aber der, ich hatte das davor schon mal, es wurde auch operiert alles. Und dann ja, haben die gesagt, hey, jetzt ein bisschen langsamer, als sie diese Röntgenbilder da gesehen haben. Und ja, dann hatte ich erstmal eine Sportpause. Mhm. Und gar nicht mehr der Gedanke oder
0: gar nicht mehr die Chance gewesen, dass du nach Kanada da nochmal gehst dann?
1: Nee, das war tatsächlich kurz vor dem, wie heißt es, vor dem Draft da. Ja. Und dann haben sie schon dann gesagt, hey, wir ziehen dann die Option mehr traf ein Europäer mhm. und dann war ich halt raus, sozusagen. Und, ja. Was nimmst du trotzdem aus dieser Kanada-Zeit mit, aus dem einen Jahr? Also, es war eine, also meine Gastfamilie, die war Hammer und du bist halt dann auch wirklich nochmal Selbstständiger geworden. Ich habe mal schon damals in Mannheim mit meinem Bruder zusammen geworden aber mhm. dann drüben dann nicht mal schnell die Eltern rüberfliegen können und sagen, hey, wie geht's? Nee, du warst wirklich dann ein Jahr drüben, ein volles Jahr und dann ja, dann bist du halt alleine auf dich gestellt mit 16 Jahren da drüben und sagst, ja, jetzt, ist, jetzt geht's los. Ne? Ist, klar, die Gastfamilie hat dir super geholfen alles, aber ja, das war dann schon nochmal
0: eine andere Hausnummer. Ja. Du bist dann, wie du gesagt hast, nach, nach Salzburg. Ähm, ist ja auch ja. schon eine Hausnummer, im, im, vor allem im
1: Nachwuchsbereich in Europa. Ja, also wenn du diese Akademie da gesehen hast, die ist schon Atemperaum, diese Trainingsmöglichkeiten, die man da hat, die sind schon Hammer. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dann in Salzburg gelandet zu sein und mich weiterzuentwickeln. Du hast dann das erste Mal Herren gespielt. Ja, tatsächlich. Also es war, Wir waren sozusagen U20-Team und haben dann Herrenbereich gespielt ja. und dementsprechend auch gut trainiert.
2: Der Weg nach München ist vor Salzburg natürlich auch nicht weit. Ja. Ähm, du hast dann eine DL gespielt. Wie waren so dort die ersten Erfahrungen? Also... Das Lustige
1: war ja, mein erstes Spiel für München war dieses Champions Hockey League Spiel in Schweden, müsste das gewesen sein, ja. Und das war wirklich das Spiel, wo auch der Christian Winkler als Ersatztorhüter dann mhm. mit, mit aufgelaufen ist, weil sich kurz davor beim Abflug der äh, Daniel Fiesinger, müsste das gewesen sein, oder Kevin Reich, ich weiß es ganz nicht mehr genau, der hatte dann kurz davor Magen-Darm und konnte nicht mitfliegen. Ja. Deswegen musste dann. Manager Herr, Winkler auf der
0: Bank. Herr Winkler auf die Bank. ja. Ähm, du hast ja dann auch mit einem Patrick Hauer zu, zusammen ja. gespielt äh, in Rosenheimer. Rosenheimer Legende sozusagen. Ja, ja, Legende wird er auf alle Fälle ja. noch, mit Sicherheit. Äh, Lass man noch ein bisschen spielen. Ähm, aber ähm, was nimmst du von dem mit? Das ist wirklich verrückt, wie der trainiert. Also, wenn du
1: den mal oberkörperfrei siehst, dann denkst du, der ist 20. Mhm. Die Beweglichkeit, dieses Besser ist da draußen diese Eiskunstläufer, die der hat. Also, die ist, der ist Hammer. Also, also, wie viel Fleiß in dem seinem Körper steckt, also es, das ist nicht überraschend, dass der dann ewig da oben spielt und dass der Captain ist. Der zieht die Jungs damit, die Jungen vor allem, mhm. sagt: Hey, spiel mir den Pass oder hier kriegst du ein paar Pässe von mir und du haust das Ding da rein im Training. Und ja, also das ist. Nicht ganz unverdient, sagen wir so. Den
0: Fleiß sieht man, glaube ich, in jeder Aktion auf Nice.
1: Ja, das ist, merkt man auch. Aber auch sehr unangenehm, mhm. wenn du gegen den im Training 1 gegen 1 fährst. Also der, der haut ja schon auch in die Hose rein oder in die Hüfte. Und ja, das, das merkst du ja schon.
2: Eine <lacht> <lacht> äh, richtige Heimat hast du damals aber nicht gehabt. Ähm, 2019, 2020, bevor du sagen darfst, warst ähm, du unter anderem für München, für Salzburg in der ähm, Junior- oder in der Alps-Hockey-League gespielt. Ja. Und dafür ist das eben in der Oberliga. Ja. Wie geht man mit sowas
1: um? Ich glaube, durch so eine Phase geht wirklich jeder junge Spieler. Dass du sagst, du bist zwar in dem Verein, aber wirst ausgeliehen, weil du dort mehr Spielpraxis sammelst. Also da muss jeder durch. Manche sagen, hey, ich will das nicht mehr. Manche sagen, ich will das. Ich will mich wirklich beweisen. Und wenn ich dort die Chance bekomme, Spielpraxis zu haben, dann gehe ich dahin und gebe mein Bestes. Und das ist dann eigentlich eine Einstellungssache, wie man damit umgeht. Also, ich habe das dann relativ gut weggesteckt, ja. Das Gute war, glaube ich, dass der Spielstil ja relativ gleich ist. Ja, das auf jeden Fall. Und sag mal, dort konntest dann nochmal dich mehr beweisen in Garmisch. Also, es war schon top. Und wie stehst du zu
0: Förderlizenzen?
1: Es kann gut laufen, kann aber auch wirklich schlecht laufen. Also du kannst eine Förderlizenz bekommen, wo du dann auch kaum spielst. Und ja, das ist dann halt auch die Frage, hm. Will ich das noch überhaupt, bringt bring mir das persönlich was oder soll ich dann lieber sagen, hey, ich will im dl team jetzt bleiben, aber dann will ich mit den Jungs trainieren und das bringt mir mehr, als wenn ich in der Förderlizenz auch nur so wenig spiele. Also mhm. das gibt es gibt's auch.
2: Mit dabei damals bei den Förderlizenzen war auch Daniel Fiesinger, damals noch Teamkollegen. Jetzt hast du ihm am Sonntag einen reingedrückt. Ja, also Daniel, da gibt
1: Damals schon in München haben wir uns immer so ein bisschen gebettelt, aber auch im Positiven. Also ich verstehe mich mit ihm sehr gut und er ist wirklich
0: ein herzensguter Mensch. Kann ich mich nicht beschweren über den. In der vergangenen Saison hast du dann für Straubing gespielt, auch wieder dann mit einer Förderlizenz für Landshut. Ja. Da sage ich jetzt immer als Rosenheimer, darf das sein? Gibt es denn das? Ja, also ich muss
1: tatsächlich sagen, in Landshut hat es mir nicht gut gefallen. Also Das, das, es. das, 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 das war auch wirklich so und... Ja, ohne jetzt zu viel zu reden. Ich war dann relativ froh, als ich dann wieder in Straubing da auch trainiert habe, mhm. ohne dann in Landshut spielen zu müssen. Also es mhm. war schon war eine Horror-Saison für mich, die letzte, muss ich erwähnen.
0: Aber mittlerweile ist ja jetzt die Rivalität zwischen Oberbayern und Niederbayern bekannt, oder?
1: Ja, also die ist mir spätestens seit dieser Saison bekannt. Davor schon, da gibt es einige YouTube-Videos, <lacht> die haben wir damals gesehen und ja, also die ist seit dieser Saison spätestens bekannt.
0: Ja, warum gewinnst du dann jetzt?
1: Ja, das ist immer eine Frage, warum gewinnst du dann nicht? Ne? Ich glaube, die Fans wollten es in dem Fall wirklich mehr als wir, also als man das gesehen hat. Hm. Vor allem auch dann gab es mal kurz die Ansprache von den Fans beim Training gegen uns ja. und dann, ja, da hast du schon gemerkt, hey, das ist eine Riesen-Rehabilitierte und das, glaube ich, auch die Größte in ganz Deutschland. Ich würde das sogar noch über Köln Düsseldorf stellen tatsächlich.
2: Boah. Du hast es vorher schon angesprochen. Der erste Spiel für München war in der Champions-Hockey-League. Ja. Insgesamt hast du zwölf Spiele gemacht ähm, für München und Straubing. Ja. Ähm, mit einem Tor Weißt ja. du nur gegen wen? Das war gegen Zug, müsste das
1: gewesen sein. Stimmt. Gegen Zug und das müsste, glaube ich, gleich im ersten Wechsel gewesen sein. Fast von der blauen Handgelenk heute überrascht gewesen, ich auch. Das war aber Wichtigste. Ja, das war, das war, es war, es war ein play spiel Ja, und ich glaube, wir mussten das irgendwie auch höher gewinnen, das Spiel, wenn mhm. das erste so dementsprechend ausgängig. Zug ich glaube, das war, Zug war
0: Meister in der Schweiz ja. und deswegen ein glaube ich. Und, und äh, ich glaube, ja, es war danach das
1: weiterkommen. Ja, das war tatsächlich das weiterkommen. Es war aber auch ein Corona-Jahr, war das. Mhm.
0: Ja. Wie bist du Jetzt bist du in Rosenheim. Ja. Du hast von den Statistiken her da schon mal eine bessere Bilanz wie in Landshut.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und wie bist du denn selbst zufrieden? Also zufrieden sage ich,
1: okay. Es, es kann mehr sein, aber sag mal so: ich bin zufrieden mit meiner Entwicklung derzeit. Am Anfang war natürlich ein super Start. Du sagst, hey, das, sag mal, das Tempo so am Laufen zu halten, weiß ich nicht. Aber dann noch so, so eine Durchstrecke zu haben und jetzt läuft es eigentlich einigermaßen wieder relativ gut. Dann bist du schon sagen, so, okay, bin ich zufrieden, aber es kann natürlich besser sein. Also wirklich top zufrieden will ich jetzt auch nicht.
0: <lacht> Der ist ja.
2: Du bist ja noch jung, hast eine frühe Karriere vor dir hoffentlich. Ja. Ähm, wo sollst du denn nur hingehen? Das
1: kann, kann man im Eishockey tatsächlich nicht sagen. Es ist eigentlich immer eine Momentaufnahme, mal bist du hier, dann dort, dann klappt es da eher weniger und dann sagst du. Jetzt hast du mal eine super Saison, jetzt kannst du dahin gehen oder nicht, das weiß ich nicht. Also es ist wirklich immer eine Momentaufnahme. Okay, ja.
0: Aber jetzt die Saison Rosenheim, das nicht ganz oder nicht top zufrieden, aber es ist eigentlich ein Fortschritt in deiner Entwicklung. Oder?
1: Auf jeden Fall. Also Rosenheim, vor allem Jari, hat mir schon gut Rückenwind gegeben, jetzt in der Saison, vor allem nach der letzten Saison, wo ich wirklich am Boden war ein bisschen.
0: Und da hat er mich schon, sagen wir mal, wie so ein kleinen Vogel gut aufgepäppelt. Mhm. Also du spielst ja immer eigentlich in den ersten drei Reihen. Also Spielpraxis ist, ist immer genug vorhanden. Ja. Für einen jungen Spieler, glaube ich, gibt es nicht mehr als Spielpraxis. Nee,
1: also ich bin damit auch voll zufrieden. Klar, wenn es zum Schluss mal eng wird, dann holst du die erfahrenen Spieler aus Eis. Das ist völlig selbstverständlich. Aber so kann ich mich
0: in keinster Weise über irgendwas hier beschweren. Um, das ist gut. Also du kannst dich ja. hoffentlich auch nicht über unseren Podcast beschweren bis nee, jetzt. Auf Fall. <lacht> Wunderbar. Schließen wir das zweite Drittel ab, gehen wir ins äh, letzte Drittel. In ja. Drittel Nummer drei und äh, da bleiben wir noch ein bisschen bei Bastian Eckel privat, ähm, wenn man Bastian Eckel bei Google eingibt, ja. dann erscheint der Eishockeyspieler, aber auch ein Fußballer. Äh, Jahrgang 2004, der bei der Spielvereinigung und Hagen spielt. Ja, ich habe ich hab das auch schon mal
1: gesehen ja. und habe hab mir tatsächlich das Profil von dem angeschaut. Da ja. musste dann auch ein bisschen schmunzeln. Ja.
0: Hast du mit Fußball irgendwas am Hut, außer auf
1: Klar, klar, also natürlich. <lacht> Damals Fußball gespielt im Jugendbereich, mhm. im eishockey zu. Zusammen und in, irgendwann, in Regensburg. Oder? Ja, ging es halt nicht mehr. Und dann hast du dich für ein was entscheiden mhm. müssen, sozusagen. Da habe ich mich für das Eishockey entschieden, aber dennoch derzeit immer noch stolzer Bayern-Fan und
0: ja, bin sehr gerne im Stadion. Ja, 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 ja. <lacht> Kollege, Kollege Ziegler, wenn er das Herz der Freizeit, der wird im ja. Dreieck springen, aber, aber ja, mit uns kannst du jetzt da keine Freunde gewinnen.
1: Ja, viele in der Kabine sind auch so ein bisschen dagegen, vor allem ein Stefan Tramm. Der ist St. Pauli-Fan. <lacht> Oder Dominik Tiffels, der ist hier erst FC Köln. Yeah. Und na, aber schon nach dem letzten kauf spiel habe ich dann die Fernbedingungen in die Hand genommen und habe
0: hier den Stern des Südens in der Kabine angemacht. <lacht> okay, okay. okay. Ja, dann müssen wir, müssen wir eingreifen. Yeah. Ja. Stark wie noch nie, ist, ist alles schön das letzte.
2: Kommen wir vom Fußball weg, gehen wir zum Tischtennis. Ja. Tischtennis schon mal Flitschum gespielt? Ja, da gab es
1: in München hat mir da so ein Video da war die, wirklich die Eis auf der Eisfläche war diese Tischtennisplatte und die wurde dann auch so gezogen dann haben wir, ich weiß tatsächlich wirklich nicht mehr wie sie heißt ja, kann ich dir gleich sagen und die haben wir dann mit Philipp Reiker und mit Elias Lindner haben wir dann zu viert müssen und noch einer müsste dabei gewesen sein nee, nein, nee, nein. nee, tatsächlich und dann haben wir halt da rundlaufen und alles
0: Mögliche gespielt und auch im Ziehen die Tischtennisplatte. Das war schon ein super Erlebnis. Ja. Ich habe mir das Video angeschaut, das ist von der Sabine Winter, ja. ähm, deutsche Nationalspielerin, und die hat jahrelang nicht weit weg gespielt. Die war für den Kalbauer in der ersten ja. Tischtennis-Bundesliga aktiv. Ja, ja also die, die
1: war auch super nett. Also ich glaube, die, glaub, die war mit ihrem Papa da zusammen und die mhm. haben wirklich außergewöhnliche Orte gesucht, wo sie Tischtennis spielen kann. Und ich glaube auch auf dem Olympiadach, vom, vom Stadion genau, hat sie da genau. auch Tischtennis gespielt, also das ja, war schon cool. Ähm,
0: bist du für so verrückte Sachen zum haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin für sagen wir, jeden, jeden Spaß zu haben. Auch meinem Arbeitshauser Conny, wo ich mir die Haare abrasiert habe, also ja. wirklich für alles bin ich offen. Ja. Was waren das Verrückteste? Also müsste, müsste schon die, die Haare gewesen sein, Wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, ja. so spontan. Ich, ich wollte eh mal wieder eine neue Frisur haben und da hat hm. der Arbeitshauser wirklich gesagt, hey, ich zahle dir ein Essen und dafür darf ich deine Haare abrasieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ein kostenloses Essen, ich wollte eh schon mal die Haare wieder abhaben. Ja. Hatte ich damals, also
2: früher öfter. Und dann bin dann hat sich, schon zahlt, oder? ja, man hat sich so ergeben. Verrückte Sachen sind bestimmt auch mit deinen Brüdern passiert. Ja. Ein Haus mit vier Jungs, Burschen, ähm, muss man aushalten können, oder?
1: Ja, also, wir waren wirklich öfter in der Eishalle als daheim sozusagen. Mhm. Und wenn man dann daheim war, da ging es natürlich in der Einfahrt weiter mit, es waren natürlich vier Brüder, war perfekt, zwei gegen zwei, äh, immer Street Hockey gespielt. Und ja, wenn da jemand mal einen Ball ein bisschen härter abbekommen hat, vor allem der Kleine, dann ist er zur Mama gegangen und die hat gesagt, ja, bleib doch drin. Und der hat gesagt, nee, hier drin ist zu langweilig, ich will nicht kochen oder irgendwas machen und ist dann wieder
0: raus mit Tränen, aber hat dann wieder einstecken müssen. Also, so ging das schon tagtäglich ab. Ja. Alle Jungs spielen Eishockey. Ja. Ähm, du bist jetzt aber voraus mit DEL Spielen und internationalen Einsätzen. Kannst du, de kannst du deine Brüder damit ärgern?
1: Nee, tatsächlich nicht mehr. Also die gehen gerade alle ihren eigenen Weg und so ist es auch gut. Klar, spielen noch nebenbei, spielen die noch im Pfaffenhofen, aber mhm. studieren nebenbei anderes bei der Bundeswehr und ja, also die, die machen schon die richten schon ihr Leben selber aus. Also da kann ich keinen mit aufziehen.
2: <lacht> mit deinem einen Bruder Christoph hast du ja auch im Mannheimer Nachwuchs noch zusammen ja. gespielt. Ähm, ist dann auch was Besonderes, oder mit der Familie in einem Team?
1: Ja, also der war dann ein Jahr früher schon im Mannheim. Ich bin dann dazugekommen und der hat dann schon wie, wie so ein großer Bruder halt auf mich, ja. auf mich aufgepasst. Und ja, das war dann top. Mit dem habe ich zusammen mit dem sogar gewohnt. Und das war dann schon, hat schon relativ gut geklappt.
0: Jetzt können wir dann vielleicht einmal deinen, deinen Rückennummernsalat auflösen Ach, äh, in... <lacht> Mannheim hattest du die 6? Ja, erstes Jahr hatte ich die 13,
1: dann die 6, weil ich war, in Regensburg hatte ich schon immer die 6 und mhm. dann hatte ich dann wieder die 6.
0: Dann die
1: 29, 29 in drüben in Kanada, die wollte ich unbedingt haben wegen Leon Dreiseitel, weil der damals sozusagen mhm. super war, war als deutscher Spieler, war es ja, top. Das große Vorbild ja. der Mannheim natürlich. Genau, ne? dann nach... Dann bist du zu Zeit. 98... Nee, dann erst in Salzburg hatte ich auch wieder die 6. Okay. Und dann das Jahr später die 98, aber die wurde mir einfach gegeben und konnte ich dann ändern, habe ich gesagt, nee, passt, passt eigentlich, dann mhm. habe ich die glaube ich drei, vier Jahre hatte ich die 98 dann in immer. München und, ja. und hier, da war es mir dann sozusagen egal eigentlich, ja, weil ja, 98, 98 war die halt, hättest du nicht bekommen. Ja, die kommt ja wahrscheinlich irgendwann unter Salendach beim. Ja, <lacht> aber Nein, dann habe ich gesagt, die 71 sieht nicht schlecht aus, aber ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, hey, das hat eine Bedeutung für mich. Ich Hat keinen Hintergrund. Nee. Die 6 wäre ja frei. Nee, die wollte wollt ich dann nicht mehr. Das sollte dann schon einfach Geschichte bleiben. Wollte ich jetzt nicht hinterherholen, sozusagen.
0: Hm. Alle Rosenheimer Fans wünschen sich, dass die 71 am Wochenende wieder jubelt. Ja. Äh, die Star spielen am Freitag, äh, es ist das letzte Wochenende der DL2-Hauptrunde, am Freitag um 19.30 Uhr beim Tabellenführer in Kassel. Und der große Showdown möglicherweise ist dann am Sonntag um 18.30 Uhr zu Hause gegen Freiburg. Steht dann der Gleisner Halt fest? Hoffentlich, ja. Hoffentlich.
1: Man kann es nicht sagen, aber so wie wir derzeit trainieren, so wie die Jungs draußen, sind, sollte
2: es machbar sein, ja. Was braucht es denn in diesen zwei finalen Spielen, um dann am Ende auch jubeln zu dürfen? Ja, Natürlich von Anfang an bereit sein und wie gegen
1: Kaufbeuren. Sagen wir mal, nicht zu viel von einem selber erwarten, aber wirklich unsere, unser System richtig spielen, das, was wir können, einfach machen. Und jetzt nicht irgendwie groß was probieren und dann übermütig in irgendeinen Zweikampf gehen und die Scheibe verlieren. Aber sagen wir so, im Großen und Ganzen ist das Wochenende für
0: uns deutlich machbar. Ja. Hm. Ähm, jetzt Tabellenführer Kassel hat den Trainer gewechselt. Ja, also Trainerwechsel liegt uns <lacht> ja super. Die starbots werden alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen ja, ja. und sagen, nicht schon wieder, ja. äh, weil man jetzt eigentlich schon zweimal, äh, es war einmal das Heimspiel gegen Kaufbeuern mhm. und, und jetzt äh, in Bad Naheim, zweimal vor dem Trainerwechsel äh, völlig überrumpelt worden ist. Ja, also ich glaube, jetzt haben
1: wir auch eine Lehre mitgenommen aus den Spielen und sagen, jetzt erst recht und wenn man sich Peter so sagt die Tabelle anschaut, dann muss eigentlich von jedem selber kommen, um was es hier gerade geht. Und ich glaube, am Freitag da ist schon mehr drin, als
0: manch einer erwartet. Ja, es hat, äh, hat ja schon äh, mehrere Spiele gegen Kassel gegeben und da haben die es aber schon äh, gut ausgeschaut. <lacht> ähm, also kommt vielleicht nicht von ungefähr. Nee, tatsächlich nicht. Ich
1: glaube, wenn du gegen so einen Tabellenführer spielst, dann hat auch jeder nochmal ein Stück Selbstmotivation und sagst, hey, ging die erst recht. Vor allem, wenn du das Kassel-Team anschaust, wirklich, das ist halt ein Überteam und da sagst, hey, wir können das auch.
0: Mhm. Und dann nochmal eine Schippe drauflegen. Ja. Noch dazu, wenn man schon mal bewiesen hat. Marinus, wie schätzt du
2: die Scheiße? Nein. Ja, ich bleibe optimistisch natürlich. Ich muss mal in, in so einer Situation, denke ich, ja, ähm, man hat alles selbst in der Hand. Ähm, Kassel wird natürlich, <lacht> wird natürlich das schwere Spiel. Ähm, weiß jeder, was da auf einen zukommt. Vielleicht kriegt man ja ein bisschen Schützenhilfe noch am Freitag von Kaufbeuern zum Beispiel. Aber ich denke, es kommt zum Showdown am Sonntag. Und ich denke, da haben wir dann auch gute Karten, da siegreich gleich rauszugehen und die Klasse zu halten. Ja, da wird es dann
0: natürlich eine richtig spannende Geschichte. Ähm, bei günstigen Ergebnissen am, am Freitag kann es eben dann der große Showdown werden. Äh, alles oder nichts Spiel. Ähm, wenn man so aus den vorherigen Spielen die Atmosphäre im rofa Kennt, eingeatmet ja. hat, so beim, beim Blick voraus ist da schon ein bisschen ganz hart zu spüren. Ja, also generell die
1: ganzen Heimspiele die Saison, die waren natürlich Hammer. Also wenn dir da ein Tor fällt, da fliegt das gefühltes das Dach vom Stadion weg. Also das, das merkst du schon auch auf der Bank unten. Also die Fans, die sind, sind der Wahnsinn. Also wie die Stimmung machen über das ganze Spiel, selbst wenn du da mal zurückliegst, also die geben halt gefühlt nicht auf. Also, das ist schon schon atemberaubend ja das Zeichen an die
0: Mannschaft, nie aufgeben. Ja.
2: Ja. Bleiben wir doch gleich noch bei die Fans, was können die denn in so einem Spiel bewirken, wirklich? Gibt es ja viele Diskussionen immer drüber.
0: Ja, also, Ich glaube, das,
1: das ist schwer zu sagen, also die Fans, die machen einfach einen super Job, also am Endeffekt steht die Mannschaft aber auf dem Eis und die Fans im, im Rücken von der Mannschaft und wenn die halt Vollgas geben und uns nach vorne pushen, das trägt halt auch über uns rüber oder tragt sich über uns rüber und und sagst du, hey, boom, die stehen hinter uns, ne, wir, wir liefern ab. Ja, also groß jetzt irgendwas zu sagen, eine Ansprache oder sowas an die Jungs jetzt vor Spiel. Ich jetzt nicht, dass das so viel bringt, aber wenn du dann wirklich im Spiel merkst, hey, das Dach fliegt, wie gesagt, vom Stadion
0: und das, das hast du schon im Kopf dann, ja. Ein letzter Blick voraus zwar, aber, aber auch nochmal ein kurzer Blick zurück in deine Vergangenheit bei Freiburg spielen ja Kameraden, die mit dir im Mannheimer Nachwuchs waren. Sebastian ja. Hohen und Valentino Klos. Ja. Da gibt es aber keine Freunde, oder? Nee, in so einem Spiel gibt es keine Freunde. Nach dem Spiel
1: vielleicht. Je nachdem, <lacht> wie das Spiel ausläuft. Aber nee, im Spiel, da kennst du, kennst du sozusagen keine Freunde oder keine Buddies, wo du sagst, hey, den greife ich jetzt nicht an, weil es mein bester Kumpel. So, nee, Das, das gibt es im Spiel nicht, mehr. Ne?
0: Viele Freunde müssen mitkommen, wenn die Star wars am äh, Sonntag gegen Freiburg spielen. Kann wichtig sein. 18.30 Uhr, äh, Aufruf an die Fans, macht es die Hütte voll, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist das letzte Heimspiel in der, in der Saison. Also, es sollte dann voll sein. Ne? Und, und
0: laut vor allem. Hier und machen. laut, genau. Äh, alles zu diesen Spielen und zu den Star Wars Rosenheim. Nur als kleiner Hinweis gibt es natürlich auf allen Kanälen von OVB Media. Und das war es dann schon fast. Äh, wir haben natürlich noch die Overtime. Oh. Äh, äh, zum Abschluss gibt es da die Frage aller Fragen. Und äh, ja, da knüpfen wir nochmal die Familienbande. Der Alexander ist 27, der Christoph ja. 26, der Oliver 20, das sind ja. deine Brüder, die spielen alle beim IC Pfannhofen. Haben wir einen ja. Abstiegskampf in der, in der Bayernliga, aber schaut jetzt nicht so schlecht aus, dass sie drin bleiben. Ähm, gibt es denn eine Abmachung zwischen euch, dass ihr vielleicht irgendwann einmal alle in der gleichen Mannschaft spielt?
1: Wäre natürlich schön. Also ich glaube, der Mama würde es am meisten freuen, weil <lacht> äh, der schon ein Highlight, wenn drei zusammen Team Team spielen, da fährt sie ja, glaube ich, jedes Spiel hin. Mhm. Aber kann man, kann man nicht sagen. Also ich würde mich natürlich selber auch riesig freuen, mit den mit meinen Brüdern nochmal in einem Team zu spielen, aber ja, soll es jetzt irgendwo in einer... Hobbyliga sein oder mal mit 40 um Kasten Bier spielen, dann würde ich mich natürlich auch so freuen. Ja, ein bisschen also, Zeit hast du ja noch, also ja. von
0: dem her muss ja noch nicht sein. Ja. Das war die 26. Folge von Hart Gecheckt im OVB doubles Podcast mit Bastian Eckel. Sehr kurzweilig. Vielen Dank fürs Mitmachen. Uns hat es richtig Spaß gemacht. Die hoffentlich auch?
1: Ja, also mir hat es super Spaß gemacht und durchfallen. Also, es war schon, war schon, war schon toll. <lacht> super,
0: sehr schön. Äh, viel Erfolg natürlich zum Abschluss ja. äh, der Hauptrunde. Danke. In den letzten beiden Spielen und äh, wo es dann, dann weitergeht, werden wir schauen. Ähm, wir sagen jetzt einfach einmal so: Dann geht es in der nächsten Ausgabe von Hard Gecheckt nächste Woche um die Playoffs. Äh, bis bald. Servus. Ja. Ciao. Servus. Das war die neue Folge von Hard Gecheckt dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.